0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Halleluja, dankjewel. Thanks Tom. So, God is goed, amen. amen. Nou, één iemand klapt en uh, wat is dat nou weer, zeg he. Wou oh, net zeggen. <laughs> Zonder hem hadden wij hier allemaal vandaag niet gezeten. <laughs> toch? Halleluja. Als ik zo'n filmpje terugzie, dan denk ik van, ah, oh, ik ben blij dat ik weer terug kan naar Brazilië, joh. Er gebeuren daar zulke mooie dingen. Het is echt onvoorstelbaar. Uh, gewoon uh, wat God aan het doen is daar zo. En, uh, ja, we, we, ik ken dat liedje van ik zag twee beren broodjes smeren, of uh, ik stond erbij en keek ernaar? Iets? Nou, wij staan erbij en we kijken ernaar en God doet het gewoon. Hij doet het gewoon. Het, het enige wat wij hoeven te zeggen is, hier ben ik, gebruik mij, zend mij, ik ben beschikbaar en that's it. En hij gaat gewoon door ons heen werken. Alles wat hij vraagt aan ons, dat we opstaan. En als wij gaan opstaan, dan kan God in beweging gaan komen. Dus uh, daar wil ik het ook vanavond met jullie over gaan hebben. Maar voordat ik naar mijn boodschap toe ga, uh, Tom, ik wil je onwijs bedanken voor de uitnodiging, Femke. Uh, weet je, we hebben dezelfde geloofsovertuiging, dezelfde geloofs-DNA zou ik willen zeggen en uh, hoe belangrijk is het om uh, mensen te hebben, zoals Tom en Femke die hun leven op het altar hebben gelegd en zeggen van weet je, alle openbaringen die God mij gegeven heeft die geef ik weer weg, want we hebben gekregen om niet en we geven om niet, en zo worden er duizenden mensen, duizenden mensen in Nederland worden getoegerust, gediscipled, gekickstart in een kracht gezet, die weer verschil maken voor het koninkrijk van God, en zelf ook weer discipelen gaan maken, en dat is de hele opdracht van het evangelie, dus ik wilde gewoon vragen, weet je om hen gewoon een geweldig applaus te geven voor het werk wat ze doen dit is gewoon fantastisch Dank jullie wel. Nou ja, goed. Uh, Brenda en ik, we zijn net al een beetje geïntroduceerd door uh, Tom. Dus uh, ik wil alleen nog even zeggen dat... Uh, weet je, we zijn 25 uh, jaar bij elkaar. Waar, waarvan, de, waarvan we een aantal dagen met elkaar hebben doorgebracht. <lacht> en die zijn me zo bevallen dat ik nog steeds bij je ben. Dus, uh, <lacht> maar, uh, nou, Brenda en ik, uh, ja, weet je, we hebben gewoon een leven... In de hel en nu een leven in de hemel. We zijn gewoon nog steeds verliefd op elkaar. En we kunnen nog steeds lachen met elkaar. We hebben nog steeds lol met elkaar. We hebben vier kinderen samengesteld, gezin. Veel te lang verhaal, daar ga ik niet naartoe. Maar we hebben vier kinderen en we hebben vijf kleinkinderen. En still counting, ga heen en vermenigvuldig nou, u zelf. We zijn niet allemaal gelovig opgevoed, maar dat hebben ze wel serieus genomen gelijk. We gaan heen en vermenigvuldig nou, u zelf. Dus uh, ja, ik, uh, ik mag mij een trotse opa noemen. En uh, ook al voelt dat niet altijd zo, want ik ben best nog wel een jonge knappe vent. Ja, opa, denk van nou, klinkt zo oud, maar ik ben wel heel erg trots dat ze dat tegen me zeggen, dat ik opa ben. Dus uh, ja, uh, ik ben hier vanavond uh, gewoon om jullie te zegenen en ik wil eigenlijk gewoon met jullie naar de boodschap toe gaan. Want ik kan wel vertellen wat we allemaal doen in Brazilië en wat we allemaal uh, kunnen doen voor jullie en al die dingen meer. Maar weet je, als je dat echt wil weten, ga gewoon even naar onze website, theroninimfoundation.com of even via Facebook. Uh, straks na de dienst, uh, kom even een praatje met ons maken en laten we vanavond gewoon even God groot gaan maken. Amen. Hé, hey, zijn goede vrienden van me. Hallo, goedenavond, jullie hadden ik hier gezien. Op de eerste rij ook nog. Speciaal voor mij. Zo, nou ik hoop dat je hier voor Jezus gekomen bent, want anders stel ik je teleur. Ja toch. Amen. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u zo'n goede God bent. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel, Vader, dat we hier vanavond mogen zijn in uw aanwezigheid. En dat we u groot mogen maken. En dat u verheerlijk mag worden door ons leven heen, Heer. Dank u wel voor de vruchten die gedragen zullen worden vanavond. Het zijn uw vruchten, Heer. En ik ben zo dankbaar dat we uw kinderen mogen zijn. Ik ben zo dankbaar dat u onze God bent. En dat we u mogen kennen als een hemelse vader. Dank u wel voor uh, alle mensen die hier vanavond gekomen zijn. De mensen op de livestream. Heer, en ik bid dat ze aangeraakt zullen worden in hun hart. En dat ze in vuur en vlam komen te staan voor uw koninkrijk, Heer. En dat ze een impact zullen gaan maken, dat ze weer weergaan niet kent. Want dat is wat u van ons vraagt. En dat is wat wij kunnen, omdat u het zegt. Dank u wel daarvoor, Vader. In de machtige naam van Jezus. Iedereen zegt. Amen. Amen. Uh, ik wil het met jullie gaan hebben over handelend geloof. En uh, Greater Faith Conference. Dus ik had zoiets van, ja, moet iets over geloof zijn. Uh, dus uh, ik mag de kop afbijten. En dat vind ik al wel leuk. Handelend geloof, eh, omdat ik eigenlijk heel veel mensen altijd hoor zeggen van, ja weet je, eh, ik geloof. Weet je, Dan zeggen ze dat ze geloof hebben en dan kijken volgens in hun leven en dan zie ik helemaal geen vrucht van datgene wat ze zeggen te geloven. Of ze zeggen van, ja nee, ik geloof wel, maar ik ben niet praktiserend. Ik, ik geloof, maar ik doe er niet zoveel mee. Eh, hoe, hoe kun je wel geloven en niet doen wat het woord van God zegt? Als je zo rondwandelt, het is gewoon een klap in het gezicht van koning Jezus. Dan veronachtzaam je zijn offer. Weet je, geloven is een werkwoord. Geloof is actie, is handelen, dat komt in beweging. Weet je, Jacobus zegt in Jacobus 2 vers 20, dat geloof zonder werken is dood. En, en dat zijn geen werken van de wet, van ik moet het doen, want dan komt er een bliksemschicht uit de hemel en dan neemt God me te pakken. Nee, je zegt dat je iets gelooft, dan moet je laten zien wat je gelooft. Het is heel simpel, weet je, als mijn vrouw Brenner tegen mij zegt, Johan, ik hou van je. Nou, dat vind ik fantastisch om te horen en ik geloof haar ook wel. Maar als zij het niet laat zien, als ik het niet merk in de manier waarop ze met me wandelt en de manier waarop ze met me handelt. Als zij niet laat zien aan mij wat ze zegt, wat voor nut heeft dat dan? Dus alleen maar zeggen dat je gelooft, maar ik doe er niet zoveel mee. En ik hoor echt veel mensen dat zeggen. Ja, ik geloof, maar ik doe er niet zoveel mee. Het is gewoon een heel goedkoop excuus om te zeggen dat je geloofsleven altijd als het doods en is geweest. Je hebt helemaal geen geloof. Ja, je bent gewoon religieus. Weet je, wij zijn geroepen, lieve mensen, om impact te maken voor het koninkrijk van God. Jij en ik zijn geroepen om een licht te zijn in deze wereld. Om uit te gaan van koning Jezus, om een tsunami in gang te zetten voor het koninkrijk. Jij en ik zijn geroepen om te spreken tegen bergen, tegen omstandigheden, tegen ziekte, tegen ellende, tegen wat dan ook. Om in overwinning te wandelen, om een licht te zijn in deze wereld, om het zout te zijn van deze aarde. Hij roept ons ertoe op. Maar velen van ons die zeggen, van ja, ik geloof het wel, maar niet voor mij. Ik geloof het wel, maar het is, voor mij is dat niet weggelegd. Ik ben krachteloos, ik, ik heb helemaal geen kracht. Hé, hey, ga en praat ze door, Slimpje, en de, de Satan zal komen onder ons haar of oksel te nemen om een grote elf van Loes op je voorhoofd te plakken. We zijn de hele dag bezig om onszelf te vervloeken. We spreken de hele dag ongeloof uit. Ja, dat lukt me niet, dat kan ik niet, dat gaat me nooit lukken. Uh, dit en dat. Weet je, we beperken de heiligen van Israël, we vloeken onszelf. Weet je, dood en leven zijn in de macht van de tong. En dit is echt waar wat ik tegen jullie zeg. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Weet je, het is zo belangrijk, lieve mensen, dat wij realiseren wie we zijn in Christus en dat we dat beginnen uit te wandelen. Het is zo belangrijk dat als je zegt dat je gelooft, dat je dat laat zien in de manier waarop je handelt en de manier waarop je wandelt. Het is heel erg belangrijk. Want we hebben het hier over geloofsleven. Weet je, handelend geloof. Als het geloof niet handelt, is het een dood geloof. En een dood geloofsleven is een vruchteloos geloofsleven. Jezus zegt in Johannes 15 vers 2, iedere rang die mij geen vrucht draagt, die wordt weggenomen. Weet je, dus alleen handelend geloof neemt in ontvangst wat Jezus in genade heeft voorzien. Alleen handelend geloof maakt alles wat God zegt dat je hebt en wat je bent en wat je kunt realiteit in je leven. Alleen handelend geloof. Dus alleen maar zeggen dat je gelooft en er vervolgens helemaal niks mee doet, wat voor nut heeft dat dan? Wat voor nut heeft dat dan? Jacobus 7:15 zegt dat als een broeder of een zuster zonder kleding zou zijn... en gebrek met aan dagelijk voedsel... en iemand van u zou zeggen ga heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd. En u zou hem niet geven wat een lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof in zichzelf als het geen werk heeft, is het dood. Weet je, wij, wij moeten gaan wandelen in geloof, lieve mensen. Het is zo belangrijk. Het is zo belangrijk dat wij gaan wandelen in geloof. Ik zit even te kijken of ik mijn bril ga gebruiken of niet. Maar ik ga wandelen in geloof, denk ik. Amen. <laughs> Ongeloof, lieve mensen, is niet meer en minder dan geloven in het tegenovergestelde van wat God zegt. Het is gewoon geloven in het tegenovergestelde van wat God zegt. Je hebt hier heb je leugen, hier heb je waarheid. God is de waarheid, dit is de leugen, dat is alles wat niet in lijn is met het woord van God. En als je zegt, heer ik geloof u niet, dan geloof u dus automatisch de leugen. Of, of u zegt, ik geloof u wel, maar ik doe niet wat u van mij vraagt. Die ongehoorzaamheid is automatisch nog steeds geloven in die leugen. Want dan ga je denken van ja, ik kan het misschien niet of weet ik veel wat. Uh, misschien uh, is dat niet voor mij weggelegd. Dat zijn allemaal leugens in je denken. En als je dat gelooft, geloof je nog steeds de leugen. Maar we moeten ons vertrouwen niet stellen in wat de Satan ons probeert in te fluisteren. We moeten ons vertrouwen niet stellen in wat de meningen van anderen zijn, de opinies van anderen zijn, wat omstandigheden zeggen, wat je buurman zegt. Jij moet je geloof, je vertrouwen stellen in de allerhoogste die De prijs is tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Hij zegt dat jij meer dan overwinner bent door hij die in jou is. Jij vermag alles door hem die jouw kracht geeft. Geloof jij dat? Ga dan ook wandelen in geloof. Ga dan wandelen in geloof. Het is zo belangrijk dat we dat doen. Weet je, wij hebben de autoriteit gekregen om tegen Bergen te spreken. Hij heeft een prachtig boek geschreven, Tom. Ik, ik zat er ook aan te denken: van, ik ga een mooi boek schrijven. Kracht van woorden. Zegt Tom: Ja, ik heb een boek geschreven. Deze ja. woorden. Oké, okay, laat maar zitten. Dus uh, ik ben nou een nieuw boek aan het schrijven. Dat heet Ware Voorspoed. Ik heb het gelijk tegen hem gezegd. Ik denk: als jij er nou eentje schrijft, dan kan ik zeggen: wat doe je nou, joh? Ja, en het is ongelooflijk, want ik zat er serieus over na te denken. Ik denk, die gozer, dat kan gewoon niet. Hij heeft gewoon een paar van die secretaresses of redactrices op een rij zitten die stenografen zijn. En die zitten daar zo en dan komt hij langs en dan wat hij heeft ontvangen in de ping, zit hij. Na drie dagen, het boek is klaar. Ja, dan ken ik het ook. Ik ben drie maanden bezig. Tik, 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 tik. Ik ben nooit naar school geweest. Tik, 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 tik. Weer fout. Ongelooflijk wel. Ja, geweldig, wat een zegen, man. Halleluja. Geweldig. Ik ga volgende maand ook een nieuw boek uitgeven. Levende Volheid. Maar het is al achterhaald. Want hij heeft Supermens geschreven. Staat precies hetzelfde in. Ik zeg, wanneer ben jij in mijn droom geweest en heb jij mijn idee gestolen? <laughs> Nee, wat gekkigheid hoor. Het is prachtig dat we met elkaar gewoon Gods Koninkrijk mogen bouwen, weet je. En dat gewoon dit soort dingen mogen gebeuren. En dat gewoon mensen die ik bereik, die bereikt hij misschien niet. De mensen die hij bereikt, bereik ik niet. En met elkaar kunnen we iedereen bereiken. Weet je, en kunnen we gewoon mensen tot zegen zijn. Dat is gewoon geweldig. Weet je, maar wij hebben de autoriteit, lieve mensen, om tegen omstandigheden te spreken. Jij en ik hebben autoriteit om tegen, de, tegen omstandigheden te spreken. Dus spreek liever leven, zodat iedere berg van ongeloof en iedere berg van heb ik niet en kan ik niet opgeven wordt in de machtige naam van Jezus. Weet je, toen Jezus, euh, door, toen Jezus euh, honger had en naar een vijgenboom toe liep. En dus sprak hij tegen die vijgenboom, omdat hij geen vruchten had. van: hij is vervloekt. Ja, je, zult geen wortel, je zult geen vruchten meer geven. En hij, hij verdoorde vanuit de wortel af. En die discipelen, die stonden zo van.
1: Oh, Jezus,
0: die de boom is vervloekt. Ja, maar Jezus weet wie hij is. Hij kent zijn identiteit. Hij hoeft niet na te denken als hij iets zegt. Hij gelooft het gewoon. En hij wandelt in geloof en hij beweegt in geloof. Dus hij sprak er tegen en boem. En hun waren helemaal onder de indruk. En dan zegt hij in Marcus 11.22, zegt hij, luister eens, heb geloof in God. Dat is één. Heb geloof in God. Dus niet uh, in wat de Satan zegt, of wat je omstandigheden zeggen of wat voor ogen is. Nee, heb geloof in God. Dat is al heel erg belangrijk, dat je daar je geloof in stelt. Want voorwaar ik zeg u, de opstanding in het leven, het begin en de einde, de alfa en de omega, ik zeg u. Wie tegen deze berg zal zeggen, en dat is, dat is geloof wat handelt, want ik geloof iets en ik begin erin te handelen en te wandelen, door er tegen te gaan spreken, door me erin uit te stappen, door me erin uit te strekken. Wie tegen deze berg zal zeggen, wordt opgegeven in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. Daarom zeg ik u omdat het waar is wat hierboven staat daarom zeg ik u alles wat u binnen begeert geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Dus wanneer wij beginnen te bewegen, wanneer wij zeggen dat we iets geloven en we gaan erin bewegen en we beginnen te spreken tegen dingen, we beginnen te handelen in bepaalde dingen, dan gaat het gewoon gebeuren als we niet twijfelen in ons hart, want koning Jezus zegt dat wij dat kunnen. Geloof jij dat echt? Ga dan handelen overeenkomstig hetgene wat je zegt te geloven. Echt, en ik wil jullie gewoon vanavond even lekker schudden, want het is belangrijk omdat we heel vaak zeggen, ja nee, daar heb ik wel geloof voor. En dan is het puntje bepaaltje. en dan, eh, eh, dan hebben we er geen geloof voor. Durven we echt in het diepe te springen? Durven we echt in beweging te komen? Durven we echt alles op te geven als Jezus dat van ons vraagt? Durven we echt alles in, weet ik veel, jij hebt een miljoen op je rekening. De enige miljoen die je hebt, ze hebben een nieuw pand nodig. God zegt, geef die miljoen. Durf je het dan? Durf je uit te stappen? Durf je jezelf op het altaar te leggen? Want hij vraagt het namelijk wel van ons. Hij vraagt van ons gehoorzaamheid. En geloof is altijd in beweging. Het is altijd handelend geloof. Weet je, Brenda en ik, wat wij met z'n tweeën hebben mogen doen voor God tot nu toe, is al helemaal fantastisch. Maar wij gingen naar Brazilië in 2016 en we hadden helemaal niks. 0,0. En we kwamen daar in Brazilië, omdat God zei, naar Brazilië. En wij gingen in geloof naar Brazilië. En toen gingen we ergens in de jungle bij iemand logeren. En toen zei God, ik wil dat je over die grond heen gaan lopen. Want ik ga het je in bezit geven. Tussen de bomen, de slangen en de spinnen en de apen en de vlinders en de, en de, en de papegaaien. Dus ik zei, ik ben natuurlijk een stoere vent. Ik zeg, je moet me meelopen. Ik zeg, want God zegt dat ik over die grond heen moet lopen. En zij ze zegt, nou, we hebben toch tegen jou, jou gesproken. Ga jij lekker lopen? Typisch brende antwoord dus ik mijn sokken tot onder me mijn... En uh, ik er doorheen zo. <laughs> in de naam van Jezus. Elk stuk grond dat, u, dat ik overheen loop, dat geeft hem in bezit in de machtige naam van Jezus. En uh, dat stuk grond kwam in bezit. Inmiddels hebben we dertig kavels in bezit. We hadden een missiehuis, dat waren drie oude krotten en een uh, lege schuur. En er inmiddels hebben we fase 1 kunnen bouwen. We zeiden van ja, we willen graag toch wel een beetje voertuig hebben om de evangelie te verkondigen. We hebben net een gospel gekocht van bijna een ton. Weet je hoe? In geloof. In geloof. Wij gingen naar de bouwmarkt om te verbouwen toen de coronacrisis was. Niemand, eh, was, niemand wilde op missie naar Brazilië. Brazilië. Want alleen in Brazilië hadden ze corona. En de rest van de wereld niet. Alleen in Brazilië. Dus niemand wilde naar Brazilië toekomen. Want stel je voor dat je corona krijgt. In Brazilië. Dus en dan was het ik allemaal van die rare tropische varianten zogenaamd. Oké, okay, nou in ieder geval. Alles was daar gewoon afgelopen. We hadden geen missiereis, helemaal niks. Ik zei, nou, dan gaan we gewoon lekker verbouwen. Ja, zegt ze, maar we hebben geen geld. Ik zeg, nou, God toch wel. Hij betaalt onze rekening. Dus we gaan gewoon naar de bouwmarkt en we gaan gewoon kopen alsof we geen gebrek hebben. Dat is geloven. Dat is handelend geloof. Niet als je het op je rekening hebt. Nee, wanneer het er niet is, gaan bewegen alsof het er wel is. Dat is handelend geloof. Weet je, Hoe kun je, hoe kun je zeggen dat je gelooft en dan vervolgens gewoon niet doen wat het woord van God zegt? Of dat je zegt: Ja, ik heb, wel, ik heb wel geloof, maar ik heb maar een heel klein beetje geloof. Ik, ik, heb, het, ik, heb, ik heb een kruimeltje geloof. Ik heb het geloof zo klein als een mosterzaadje, dat is precies genoeg om behouden te zijn. Zo'n klein geloof heb ik en het, het is genoeg voor mijn God. Wat een suf Wat een suf Wat is dat voor onzin? Weet je, in Matthäus 17 staat het verhaal van die jongen die epilepsie heeft. Die is door een demon is die we bezeten, gooit zichzelf in het vuur en in het water en zo. En die discipelen, weer die discipelen, die kunnen, ze niet, die kunnen hem niet uitdrijven, die demon. En dan zeggen ze tegen Jezus, waarom kunnen we hem niet uitdrijven? En dan zegt hij, vanwege je ongeloof. Want als je het geloof had als een mosterdzaadje, en je zou tegen deze bergen zeggen, verplaats je van hier naar daar. En hij zou gaan en niets zou onmogelijk voor u zijn. Niets zou onmogelijk voor u zijn. Dus Jezus zegt, als je het geloof hebt als een mosterdzaadje, kun je bergen verzetten. En dan denkt iedereen, oh, als ik zo'n klein beetje geloof, heb, een klein als een mosterdzaadje, dan kan ik bergen verzetten. Maar dat is helemaal niet wat Jezus hier zegt. Als je maar zo'n klein beetje geloof nodig zou hebben, waarom zegt hij dan tegen Petrus in Matthäus 14, vers 31, of uh, te, ja, tegen Petrus van uh, kom over het water en Petrus loopt en die begint in één keer naar de bodem te zinken. En dan zegt hij, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Hij had een klein geloof en toen zonk hij naar de bodem. Maar tegen die Syrische Venetische vrouw, zegt hij in Matthäus, uh, 15 volgens mij, zegt hij van uh, vrouw grote zielgeloof. Zij had het geloof dat een kruimeltje genoeg was om haar dochter te behouden. Hij zegt grote geloof, uw dochter zal behouden worden. Dus het ene is een klein geloof en het andere is een groot geloof. Het ene geloof is zo klein als een kruimeltje, een zandkorreltje, daar kun je helemaal niks mee tot stand brengen. Als jij, als jij het geloof hebt, zo klein als een zandkorreltje, dan kun je nog niet een gaspriet laten bewegen. Je kan helemaal niks met dat kleine, kleine mini mini geloof. Niks kun je ermee. Daar kun je helemaal 0,0,0 mee. Dus dat kun je zo. Dan heb je gewoon geen geloof. Als je gelooft, zo klein is een zandkorrels, heb je geen geloof. Zo klein is een kruimel, geen geloof. Zo klein is een, een mosserzaadje, geen geloof. Sorry. Laat me maar, maar gewoon een slechte boodschap brengen. Maar dit is zo. Dat andere is, als je het geloof hebt dat een mosserzaadje of een kruimeltje genoeg is voor God. om het onmogelijk in jouw leven tot stand te brengen. dan is dat koninkrijk geloof. Dan is dat koninkrijk geloof. Als jij gelooft, Heer, het maakt me niet uit wat mijn omstandigheden zeggen. Het maakt niet uit wat de dokter zegt, wat de, de psychiater Het maakt me allemaal niet uit wat ze allemaal zeggen. Maar Heer, ik geloof gewoon dat dit, dit grasprietje hier is genoeg voor u om het onmogelijk in mijn leven tot stand te brengen. Dit grasprietje is voor u genoeg om een koninkrijk impact te maken door mijn leven heen. Ik geloof, u, Heer, dat zelfs dat kleine kruimeltje voor mij genoeg is. Ik geloof het. Dat is groot geloof. Nee, niet andersom, zoals vele mensen het invullen. Als je het geloof zo klein als een mosterdzaadje had nodig gehad om, 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 om over het water te lopen, dan had Peter zee de overgelopen. Maar een klein geloof en dan zonk naar de bodem. Dus het is niet wat wij denken dat het zo'n klein geloof is. Nee, er staat als u het geloof heeft als een mosterdzaad. Dan wat voor geloof heeft dat mosterdzaadje? Dat, dat mosterdzaadje dat kent zijn identiteit. Dat weet wie hij is. In het natuurlijke ziet hij er misschien uit als het meest kleine zaadje, wat er maar is. Maar hij weet dat hij de potentie in hem heeft om een boom te worden groot met takken waarin de vogels nesten maken en de mensen in zijn schaduw kunnen zitten. Hij is helemaal niet meer bezig met hoe hij er in de natuurlijke uitziet. Hij weet wat in hem gelegd is en hij gelooft dat het tot stand zal komen in de machtige naam van Jezus. Amen. Halleluja. Ik ben hier om te proclameren dat als jij er in de natuurlijke misschien kleine zwak uitziet. God gaat geloven en je identiteit begint te ontdekken in Christus Jezus. Dat je bergen zult kunnen gaan verzetten. Demonen zullen voor je vluchten. De ziekte zal van je wijken. De Satan zal als een bliksemzicht uit de hemel vallen in jouw aanwezigheid. En als jij dat ook gelooft laat jezelf dan even horen. Halleluja. 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 Hij zegt het in zijn woord. We moeten hem gewoon geloven lieve mensen. Gewoon geloven. En dat is alles wat hij van ons vraagt. Weet je, uh, zeven jaar geleden is mijn vader overleden. Ja, zeven jaar geleden is mijn vader overleden aan uh, longenvising. Nou, ik weet niet of je weet wat dat is. Maar dan uh, gaat de, de rek uit je longen, je blaasjes vallen dicht en de longinhoud. Je zuurstofinhoud wordt steeds kleiner en steeds kleiner. Op een gegeven moment moet je aan zo'n zuurstoftank. Ik wou zeggen gastank, maar dat is niet zo handig. <lacht> dat is wel heel snel afgelopen dan. <lacht> Helemaal als je je checkje opsteekt daarna. <lacht> dan ben je wel sneller bij de heer, weet je. Het is gewoon een uh, <lacht> <laughs> maar uh, mijn vader die was, uh, die was 15 jaar ziek en uh, uh, heel gestaag werd er steeds slechter en steeds slechter en uh, nou, in ieder geval uiteindelijk overleden en uh, in de natuurlijke is dat dan uh, zeg maar genetisch of hoe noemen ze dat, uh, er zit hier DNA of zo en uh, dus een aantal ooms en tantes hebben het en weet ik wat allemaal dus uh, maar ja, goed geluk leef ik niet in het natuurlijke, halleluja <laughs> Dus, maar ik had in die periode, ik was net begonnen aan de bijbelschool, volgens mij in 2014, zo'n beetje, was ik begonnen aan de bijbelschool. En ik had een periode dat ik echt zo'n ongelooflijke druk op mijn longen had. Ik had zo'n pijn in mijn borst gewoon en echt heel lastig ademen en zo. En dat ging een paar maanden door. En uh, ja, ik had tegen gesproken van die benauwdheid moet wijken. En dan werd het weer wat beter en dan ging het weer weg en dan werd het weer wat beter en dan ging het weer weg. En ik dacht van nou, wat is dit joh, weet je. En nou, mijn moeder en uh, mijn Brenda zegt van joh, ga even langs de huisarts. Laat er gewoon even naar kijken, misschien is het gewoon niks en is het zo, weet ik veel wat. Ik, maar ik heb een hekel om naar een dokter toe te gaan en ik hou van dokters, zo goed dat ze er zijn, artsen, ziekenhuis, alles, nee, begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Alleen ik zelf heb dan altijd het idee van, dat ik dan zeg van ik geloof God niet. Weet je, dus voor, voor mij, dit gaat om mij persoonlijk, zeg maar. Dus het was voor mij een enorme brug om die stap te nemen en um, ik ging daar naartoe. En ik was nog niet heel ver, zeg maar, in heel mijn, mijn geloofshandel en zo. En ik kwam daar zo en hij uh, liet me een paar testen doen. Ik moest blazen en toestanden en weet ik wat allemaal. In ieder geval, hij zei van, ja, uh, yeah, u heeft hetzelfde als uw vader. U heeft long even in. Nou, ik kan je zeggen, dat is een grote berg. Dat is een grote berg. Als iemand dat tegen je zegt. Maar mijn God zegt dat ik tegen bergen kan spreken en dat ze opgeven worden in de machtige naam van Jezus. En ik geloof God. Ik geloof God. Dus ik zei tegen die dokter, ik verbreek alles wat je over mij probeert uit te spreken in de machtige naam van Jezus. Ben je helemaal gek geworden om dat even tegen mij te zeggen? Ja. Wat denk je wel niet? Ga jij me even een beetje te vervloeken hier hierzo? Kwam voor goed nieuws. Ja. Het is die dag dat ik koekoek was. En ik ben zo dat kantoor uitgelopen. Hij wilde nog wat zeggen, maar ik ben zo naar buiten gelopen. Ik zeg, Bren, ja, maar het is een slecht rapport. Slecht rapport. Weet je, uh, Jairus kreeg ook een slecht rapport. Hè? Lucas 8. Le Jairus, uh, zijn dochters lag op sterven. En hij was Jezus gaan halen. En hij geloofde ervoor dat als Jezus zou komen, dat ze dan genezen zou worden. En onderweg, terwijl Jezus onderweg is met al die mensen, is daar die bloedvloeiende vrouw. En dat is ook handelend geloof. Die zegt uh, bij zichzelf, weet je, als ik alleen maar de zoon van zijn kleed aan zou raken, dan zal ik genezen zijn. En ze handelde vervolgens in geloof. Ze raakt hem aan en poef, ze is genezen. Dat is handelend geloof. Ze geloofde, ze sprak het, ze deed het. En boom. En het gebeurde. En terwijl Jezus nog met haar zat te praten, komt er iemand uit het huis van de synagoge, van het hoofd van de synagoge, van je en die brengt hem slecht nieuws. Hij zegt, uw dochter is zojuist overleden. Dat is, dus valt de meeste niet langer lastig. Dat is slecht nieuws. Dat is serieus slecht nieuws. En, en wij allemaal in het natuurlijke zullen instorten als een katenhuis, wanneer we dat nieuws te horen krijgen. Wanneer er iemand uit jouw huis komt, waar net je kind of, of misschien een dierbare op sterf ligt, en, en die komt vertellen te van het is te laat. In het natuurlijke is er geen, ik kan je niet meer, het is geen weg terug. Dood is dood. In het natuurlijke. Maar Jezus zegt, wees niet bevreesd, maar geloof alleen en zij zal behouden worden. Jezus zegt vanavond tegen jou, wees niet bevreesd, maar geloof alleen en je zult behouden worden. Wees niet bevreesd wat de dokter zegt, wees niet bevreesd wat de psychiater zegt, wees niet bevreesd wat je omstandigheden zeggen, wat die vuile, fysche, lelijke slang zegt, wees niet bevreesd wat de media zegt of wat de overheid zegt, maar wees niet bevreesd, geloof alleen en je zult behouden worden. Geloof alleen, je zult behouden worden. Geloof God. Geloof God. Dus nadat ik dat gehoord had, ik zei tegen Brent, ik zeg, wij gaan gelijk op vakantie. Ik zeg, wij gaan naar Egypte. En we gingen naar Dahab in Egypte. We gingen duiken in de Rode Zee. Nou, ik kan je vertellen, als je longen en hebt, ga jij niet duiken. En ik ging de berg Sinai beklimmen. En als je longen en hebt, ga jij de berg Sinai niet beklimmen. Maar ik heb geen longen en -viseem. Die dokter kan wel zoveel zeggen, maar mijn God zegt dat ik tegen bergen kan spreken. Ik sprak ook tegen die berg Sinaï. hij ging niet opzij, maar hij zei, kom maar naar boven, zei hij. Kom maar als je durft. Amen. Maar ik ben gewoon gaan wandelen alsof ik geen longenviseem had. Ik ben gaan wandelen alsof ik niet had wat zij mij allemaal aan wilden praten. Ik ben gaan wandelen alsof ik genezen was door de streamen van mijn God. Amen. Zo ging ik wandelen. Weet je, ik geloof gewoon mijn God. Ik geloof alles wat hij zegt. Alles wat hij zegt in zijn woord. Een tijdje later kwam ik, in, uh, kom ik in, uh, bij een arts, voor een longarts, speciaal, longarts of wat dan ook. En uh, allemaal uh, foto's maken en toestanden. en die zei tegen mij van uh, uh, longenvisieum, daar staan je longen zo. Maar jouw longen die staan zo, als een 18-jarige. En het bevestigde alleen maar wat ik al lang wist, maar ook wat, niet wat hij zegt. Maar wat God zegt, ik geloof God. Hij zegt, door mijn streamen is uw genezing geworden. Hij zegt, mijn ziekte heeft hij op zich genomen. Mijn last heeft hij gedragen. Ik hield voor een geplaagd door God geslagen en verdrukt. Maar door mijn ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Om mijn, Om mijn overtreding is hij verwond. De straf die mij de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn streamen is er voor mij genezing gekomen. Jezus droeg mijn ziekte. Hij droeg mijn last en hij droeg mijn schuld. Ik hoef dat niet meer te dragen. De Satan is de smerige leugenaar. Ik ben een nieuwe schepping. Ik ben een kind van de allerhoogste geworden. De dus Satan moet gewoon opzouten. En die bergen van long en vizeem ook wegwezen ermee in de machtige naam van Jezus. Hij is gewoon een leugenaar. Mijn God zegt dat ik ben genezen. En ik ben genezen. Amen. Want Hij zegt het in zijn woord. Hij is een goede God. Hij is gewoon een goede God. Hm. Lekker hoor, geniet er maar van. Als je het wil delen, ben benieuwd naar die mop. Amen. Hij is goed. Weet je, ik had net als de meeste mensen hadden kunnen zeggen van, ja, uh, weet je, de dokter zegt, er is geen hoop meer. Er is geen hoop meer. Begraafdispak bestellen, rouwkaarten bestellen, grafkist bestellen, social media appen, Facebooken, weet ik wat allemaal. Dat had ik hier vandaag niet gestaan. Maar mijn God is een levende God. Hij is een God van wonderen en tekenen. Hij is niet een of andere stenen beeldje. wat je ergens op een schoorsteen zet. met een kaartje erbij. omdat je bang bent dat hij het koud krijgt. Hij is niet een of andere kale. Ja, is dat zo? <laughs> een of andere kale stenen dwerg. met obesitas. waar je voor neerbuigt en dat het Sam voelt. Mijn God is een levende God. Hij is een levende God. Amen. Hij is de God van de grote God te zijn. Halleluja. Halleluja. Goeie vriend, halleluja. Hij is een levende God. Hij is de grote Ik Ben. Hij is degene die is en was en komen zou, de onveranderlijke veranderaar. Hij is de opstanding in het leven, het begin en het einde, de Alfa en Omega. Hij is mijn koning. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn God. Is hij ook jullie God? Hij is mijn God, halleluja. Hij is mijn God. Ik word zo blij van mijn God. Ik word zo blij van mijn God. Weet je, er zijn. Heel veel mensen die God beperken in hun leven. Je, je kunt God serieus beperken, terwijl helemaal niets onmogelijk voor hem is. Niets is onmogelijk voor hem. In Psalm 78, vers 41 staat dat zij de heilige van Israël beperkte. Jij kunt hem beperken. Weet je, er zijn heel veel christenen die vandaag de dag zeggen van ja, ik geloof niet in wonderen en tekenen. Nee, wonderen en tekenen waren voor 2000 jaar geleden, maar vandaag geloof ik er niet meer in. Vandaag zijn er geen wonderen en tekenen meer. nee. Ik zou maar hopen dat er vandaag de dag van wonderen en tekenen zijn, dan zit je hier vanavond van niks in de kerk. Geloof je niet dat Jezus de Zoon van God is? Geloof je niet dat Jezus de Zoon van God is? De Bijbel zegt dat als je dat gelooft en je beleidt met je mond, dat je zalig zult worden. Dat je een, een tempel wordt van de Heilige Geest, dat de opstandingskracht van de Heilige Geest binnenin jou komt. Dat je een erfgenaam wordt van het Koninkrijk van God. Dat je gekocht en betaald bent, heilig, puur en smetteloos en rechtvaardig voor zijn aangezicht kan komen. Het wordt, dan, dan zegt de Bijbel dat je in ene keer toebehoort aan een ander Koninkrijk. Dat is wat de Bijbel zegt, hoe noem je zoiets? Ik noem dan een wonder. En misschien wel dat allergrootste wonder aller tijden. Dat we waren dood, maar als we geloven, dan zijn we plotseling levend. We waren verloren, maar als we geloven, zijn we plotseling gevonden. We waren blind, maar als we geloven, dan kunnen we plotseling zien. We waren duizend, maar als we geloven, zijn we plotseling licht. Want dat is wat hij zegt in zijn woord. Dat noem ik een wonder. Maar wij mensen zijn zo makkelijk. Zo makkelijk om te vergeten wat een geweldige dingen God allemaal in ons leven heeft gedaan. We zijn zo makkelijk om te vergeten de weldaden die hij in ons heeft gedaan. In Psalm 78 staat ook dat het Joodse volk het vergeten was. Hij zende brood en vlees uit de hemel, water uit de rots, dus deed de zeespleiten voor Mozes. En weet ik wat allemaal van geweldige dingen. En dan staat er in vers 2 dat ze niet geloofden in God. En dus ze vertrouwden niet op zijn hel, ze vertrouwden niet op zijn verlossing. Men, dan breekt mijn hart jongen als ik dat soort dingen lees. Dan breek ik gewoon mijn hart. Denk, hoe, kan je, hoe kan je niet geloven in een God die zulke machtige wonderen en tekenen in jouw leven heeft gedaan? Voor jouw volk heeft gedaan. Een God die je gewoon ervaren hebt dag in dag uit. Hoe kun je hem niet geloven en niet vertrouwen op zijn verlossing? Hoe is dat mogelijk? Hoe is dat mogelijk? Weet je, jij kunt God beperken door al zijn weldaden te vergeten. Jij kunt God beperken door hem niet te geloven voor wat hij door jouw leven tot stand zou kunnen brengen. Weet je, loof de Heer, o mijn ziel. Loof de Heere, o mijn ziel. Loof de Heere, o mijn ziel en al wat binnenin mij is. Loof de Heere, o mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheden vergeet. Die al uw ziekte geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die uw kroont met goedere tierendheid en barmhartigheid. Die uw mond verzadigt met het goede. En uw jeugd vernielt als die van een arend. Loof de Heere, o mijn ziel. Halleluja. Maar we moeten hem loven. En niet één van zijn weldaden vergeten. Weet je, hoe kun je, dit is gewoon een klap in het gezicht van mijn koning. Als je, als je al die aan al die dingen die hij voor jou tot stand heeft gebracht. En dan zeggen van ik geloof wel, maar ik doe er niet zoveel mee. Ik geloof wel, maar ik ben niet praktiserend. Hou je mond, bekeer je, ga je schamen. Ga je schamen, serieus lieve mensen. Weet je, ik geloof mijn God. Ik geloof en met heel mijn hart en heel mijn ziel. En het is een proces om Gods voor steeds meer te gaan geloven. Het is een proces om steeds voor grotere dingen te gaan geloven. Maar het begint allemaal wel met die stap van geloof. Die eerste stap: om te zeggen: oké, okay, u zegt dat als ik dat zeg, dan zal ik, dan zal ik behouden zijn. Oké, okay, ik geloof en ik neem die stap. U zegt dat als ik me laat dopen, wordt mijn oude leven begraven. Oké, okay, ik neem die stap in geloof. En ik laat mij uh, dopen de onderdompeling. U zegt dat als ik vraag om de Heilige Geest, dan zult u mij geven. En ik wil graag die doop met de Heilige Geest ontvangen. U zegt dat ik in nieuwe tongen kan spreken. Ik begin mijn mond open te doen en ik begin in nieuwe tongen te spreken. U zegt dat als ik de zieken de handen opleg, zullen ze genezen worden. U zegt dat als ik tegen demonen spreek, zullen ze wijken. U zegt dat ik de kracht heb om doden op te wekken. U zegt dat ik tegen bergen kan spreken en ze moeten wijken. U zegt dat ik al die dingen kan doen. En ik geloof u. Het begint ergens. En er wordt steeds meer en meer en meer en meer. Dat is hoe het is, lieve mensen. Ik geloof mijn God. Hij vernieuwt mijn als van een arend. Ik ben net 50 geworden, maar ik heb me nog nooit zo fit gevoeld als vandaag. En het is echt waar wat ik tegen je zeg. Echt waar. Weet je, ik heb alles gedaan in mijn leven. Ik heb anabolen gespoten. Ik heb drugs ge gebruikt. Aan alle kanten. Alle haais van het leven ervaren die je maar kunt bedenken. Alle adrenaline die het leven kan bieden heb ik ervaren. Maar er is niks zoals de haai van de Heilige Geest. De Bijbel zegt: word niet dronken van wijn, maar wees vervuld van de Heilige Geest. Halleluja. Hij vernieuwt je jeugd als je van een arend. En in, in je ouderdom zo nog fris en groen zijn en vele vruchten dragen. Ik ben voorlopig nog niet oud. Maar als ik oud word, dan zal ik fris en groen zijn en vruchten dragen. Want mijn God zegt het. Halleluja. Hij zegt het in zijn woord. Ik geloof hem gewoon. En vergeet niet één van zijn weldaden. Weet je, er zijn heel veel mensen die vandaag de dag zeggen dat ze geloven in God. Maar als je ze zou arresteren voor het feit dat ze christen zijn, is er niet genoeg bewijs om ze te veroordelen. <lacht> Amen. <lacht> Ik ben christen, onschuldig. <lacht> Spreken de hele dag ongeloof en vervloeking. Ik ben maar een arme, ellendige zondaar. Ik, ik ben maar een ellendig mens. Ik ben als stof. God hoort mij niet vandaag. Ik denk niet dat God mij vandaag hoort. Nee, nee. Ik ga in mijn begrafenis pak naar de kerk elke zondag. Ik loop erbij als ik gedoben in een bad met citroenzuur. Ja. God hoort mij niet. Nee, hij hoort mij niet. Alleen één misstap in mijn leven. En hij komt gelijk met zijn blicht, schrift, straf en zijn oordeel. Hij hoort mij niet. Ga en praat zo door. En je hebt je begrafenis sneller nodig dat je denkt. Je einde zal erger zijn dan je begin. Je spreekt alleen maar ongeloof. God hoort ons niet. Mijn Bijbel zegt dat mijn God mij altijd hoort. Psalm 50 vers 50 zegt, roep mij aan en ik zal u horen. En ieder die hem aanroept, aanroept in geloof, die zal hij verhoren. Weet je, ik ben vijftien jaar verslaafd geweest aan de cocaïne. En er was geen enkele mogelijke manier waarop ik kon stoppen. Ik bleef maar doorgaan en bleef maar doorgaan en bleef maar doorgaan. En ik verdiende zoveel geld dat ik kon gebruiken wat ik wilde. Ik heb soms echt dagenlang onder mijn deur door liggen kijken. Zo paranoïde, alsof de, oh, misschien staat er iemand aan de andere kant van de deur. Ik kan ook die deur open doen. Maar ik was zo... Uit mijn pijp gewoon. Ik wist gewoon helemaal niet wat ik moest doen. En ik kon gewoon luisteren, luisteren. Ik zie, ik zie een schaduw. Ik zie een schaduw. En dan stond wel eens in de kamer. Doe lopen. Ja, <tos> Gewoon niet helemaal, helemaal knettergek gewoon. Demonen die gewoon serieus uit de muren kwamen. Ik soms gewoon echt dagenlang achter mijn gordijn stond te kijken. Zo. Alsof er iemand langs mijn huis kwam lopen. Weet je, ja. Natuurlijk lopen er mensen langs huis. Het is een straat. Weet je, maar Er lopen mensen. Weet je, wat, wat ben je... <tos> Even serieus. Knettergek. Knettergek. Zo so haai, gewoon zo so uit mijn koekie. Ik wist gewoon helemaal niet meer van voren dat ik van achteren leefde. Dat was gewoon echt niet normaal. En ik, zat, ik had een dieptepunt bereikt. Ik wist gewoon niet meer hoe ik eruit moest komen. Ik heb zo vaak met een getrokken pistool tegen mijn hoofd aangezeten. Ik dacht van, ik schiet mijn hersenen eruit. Die ene hersenzel dan. Maar ik schiet mijn <lacht> <me> hersenen eruit. Hij <lacht> <Pff. lacht> stof, zeg maar, zo die kant. Oh, nou, ook niet gelukt. <laughs> maar zo waanzinnig. Zo waanzinnig. Zo knettergek. En niks, maar ook helemaal niks, kreeg het voor elkaar om mij van die drugs af te krijgen. En geloof me, ik heb het geprobeerd, 15 jaar lang. En ik kon er niet van afkomen. En in mijn wanhoop riep ik God aan. Ik, ik, ik had helemaal niks met God. Ik was nog nooit naar een kerk geweest, nooit een Bijbel gelezen. Ik wist helemaal niks van God. 0,0,0, maar hij wist alles van mij. En ik riep in mijn wanhoop, riep ik hem aan. En ik dacht gewoon van, als er, een, als er een God bestaat, als hij echt is, dan is hij de enige die mij kan helpen. Dat noemen ze geloof. Dat noemen ze geloof. En ik schreeuwde het uit en ik zei, help! Help! Hey, God! Help! Ik ga dood! Help me alsjeblieft! Ik kan niet meer stoppen! Ik verdwijn. Help. En er gebeurde helemaal niks. Er gebeurde niks. Ik dacht, zie je wel. Maar je mij ook niet gehoord, God, dat is helemaal niks. Maar de Bijbel zegt, roep mij aan en ik zal u horen. En ieder die de naam van de Heer aanroept zal zalig worden. Een gebroken geest en een verbrijzeld hart zal ik niet verachten. Hey, omdat je liefde voor mij hebt opgevat, zal ik je redden in een veilige vesting doen zetten. Ik, ik zal je horen. Jij kent mijn naam, je roept mij aan en ik zal je horen. In de benauwdheid zal ik bij je zijn en ik zal je eruit helpen. Ik zal je met lengte van dagen doen verzadigen. Ik zal je mijn hel doen zien. Hij belooft het in zijn woord. Dus ik riep het uit, er gebeurde niks, maar had me wel gehoord, want roep mij aan en ik zal u horen. En een paar maanden later, op kerstavond 2001, ik vergeet het nooit meer. Wat ik ook probeerde om drugs in mijn lichaam te stoppen, wat ik ook probeerde, het lukte gewoon niet. Het was alsof er een bende van engelen om me heen stond, om gewoon die kook uit mijn handen te slaan, mijn aansteken uit te blazen, mijn sigaretten uit mijn handen te slaan, mijn glas kapot te slaan. En ik dacht, oh, kapper nou even, Nee, hey. Nee, maar gekkigheid, ik. Kon gewoon niet gebruiken. Ik kreeg het niet meer in mijn lichaam. Weet je waarom? Ik riep hem aan en de Bijbel zegt, roep mij aan en ik zal u horen. Ik ben hier vandaag om te proclameren in de machtige naam van Jezus. Dat als jij God gaat aanroepen in geloof, dat hij jou zal verhoren. Als jij hem gaat aanroepen, gaat hij jou verhoren. Je dagen van lukt me niet en kan ik niet zullen voorbij zijn in de machtige naam van Jezus. Genoeg is genoeg. Er is niks wat die lelijke Satan jou kan aandoen, wat God niet kan keren. Jij, je dagen, je slechte vloeken en kent dingen die over je uitgesproken zijn, die cancelen we nu in de machtige naam van Jezus. Nu in Jezus machtige naam. En als jij dat ook gelooft, laat jezelf er even horen. Halleluja. Halleluja. Wat ik ook probeerde, kreeg het niet meer in mijn lichaam. En hij heeft mij compleet vrijgezet van mijn verslaving. En hij zette me niet alleen vrij van mijn verslaving. Hij zette me vrij van angst. Hij zette me vrij van de duisternis. Hij zette me vrij van schaamte, van onzekerheid, van niet goed genoeg zijn. Hij zette mij vrij van al die dingen. Want wie de zoon vrijmaakt, zal waardelijk vrij zijn. Hij trok mij uit de duisternis en plaatste mij in zijn wonderbaarlijke licht. Hij trok mijn hart van steen uit mijn borst en gaf me een hart van vlees. Hij was me in het bloed van koning Jezus. Hij vulde me met zijn heilige geest. Bekleedde mij met de mantel der gerechtigheid. Schreef me op in het boek des levens en noemde mij zijn zoon. Mijn God is een goede God. En ik geloof hem. Halleluja. Ik geloof hem. Halleluja. Halleluja. Hij maakt alles nieuw. Hij maakt alles nieuw. Dat is wat mijn God zegt. En ik geloof hem gewoon. Ik geloof hem. Weet je? Er is geen aanzien des persoons. Broer. Er is geen aanzien des persoons. Als jij hem gelooft, dan zal hij jou horen. Als je hem aanroept, zal hij jou horen. Als jij hem gelooft, gaat hij door jou bewegen en onmogelijke dingen tot stand brengen. Jij denkt misschien, hé, hey, uh, is dit alles? Nee, er is veel meer voor jou. Er is veel meer voor jou. Ga staan. Sluit je ogen. Hef even je handen op. In de machtige naam van Jezus, de kracht van God zal over je vallen. In Jezus' naam. Meer zalving. In Jezus' machtige naam op dit moment. Heilige Geest, raak hem aan op dit moment. Increase. Increase. Increase in Jezus' naam. In Jezus' naam. Van coördinator naar leider. In Jezus' naam. Halleluja. Halleluja. Weet je, de Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 6, zonder geloof, en ik heb er handelend geloof van gemaakt, want geloof is een werkwoord, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Zonder handelend geloof is het onmogelijk om God te behagen. Nee, ik geloof er maar, ik doe er niet zoveel mee. Nee, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van wie hem ernstig zoeken. Alleen handelend geloof zoekt God ernstig. Als er alleen maar niks passief geloof is, dan zoekt die God helemaal niet. Ik geloof er maar, ik doe er niks mee. Nee, je bent niet aan het zoeken inderdaad. Alleen wie hem ernstig zoekt, die zal hij belonen. En handelend geloof zal hem, zal, zal hem vinden. Weet je, die zal hij belonen, want hij is een beloner daarvan. Geloof is zeker weten. Het is het zeker weten dat God is. Het zeker weten dat hij is, niet dat hij doet of dat hij kan, nee dat hij is. Hij is genezing, hij is verlossing, hij is bevrijding, hij is voorziening, hij is goedheid, hij is liefde, hij is genade. Hij doet al die dingen niet, hij is al die dingen. Hij is al die dingen. Dat is wat het woord van God zegt. Weet je, dus wij moeten hem gaan geloven en wij moeten hem gaan geloven voor nu. Jij en ik moeten hem gaan geloven voor nu. Nu waarin het natuurlijke nog on onmogelijk is. Waarin, waarin we het gewoon nog helemaal niet kunnen grijpen, nog helemaal niet kunnen bevatten. Maar we moeten hem geloven voor nu. Ik deelde de laatste, deelde ik een verhaal over, over uh, nou ja tenminste, die, die zullen iedereen wel eens een keertje gelezen hebben, gehoord hebben. Maar ik deelde hem in de gemeente bij ons over, uh, over Lazarus. Weet je, en uh, ik moet altijd wel lachen als ik het uh, lees. Want bij ons vroeger in het oude Jargon, als je dronken was, dan was je Lazarus. <lacht> ik heb dat nooit begrepen. Totdat ik de Bijbel ging lezen. En ik kom me zo maar voorstellen, hij kwam natuurlijk zo, wat. die grafdonden. Hé, Lazarus. Dat kwartje viel gewoon in één keer bij mij. Hij is Lazarus. Kom naar buiten. En ook dat hij dan zeg maar met grafdoeken ombonden was en met een zweetdoek. Ik dacht, hoezo dan? Voor het geval dat hij het warm krijgt of zo. Hij is dood. Dat, ik had dat nooit begrepen waarom dat in de Bijbel stond. Dat hij met grafdoek omwonden was en met een zweetdoek. Zeg maar. Hij is dood. Dus hij kan het ook niet warm krijgen. Maar Jezus, die hoort dat zijn maatje ziek is. En is dat ziek is. Dat hij op sterven ligt. En dan besluit hij nog even te wachten. En dan uiteindelijk is hij overleden en dan gaat hij er naartoe. En terwijl hij daar aankomt, valt als eerste valt Marta aan zijn voeten. En ze zegt, heren... Uh, Jezus zegt, hij zal weer opstaan. En dan zegt ze, Heer, ik geloof dat hij zal opstaan op de laatste dag, op de dag van de opstanding. En dan vervolgens dan valt Maria aan zijn voeten. En die zegt, Van Heer, als hij hier geweest was, dan was Lazarus niet gestorven. En met kompas in de ontferming gaat hij naar die graftombe en roept Lazarus naar buiten. Lazarus komt naar buiten. En de mensen die daar staan, de joden die daar waren, die zagen dat. En ze waren compleet verwonderd, begonnen God groot te maken en ze geloofden in hem. Weet je, de ene die geloofde voor het verleden, Heer, als u hier geweest was. En de ander geloofde alleen maar voor de toekomst. Ah, als we, ah, ik geloof straks voor de opstanding. En anderen geloven weer alleen maar als ze het zien. Maar God zoekt mensen die geloven voor nu. Nu, wanneer het nog helemaal niet zichtbaar is. Wanneer, het, on, wanneer waarin het onmogelijk is om het te grijpen. God zoekt mensen die geloven voor nu. En velen van ons roepen: Ja, maar broer, ik kan helemaal niks. Ik ben krachteloos, ik ben machteloos en al die dingen meer. Nee, dat is gewoon een leugen. We zien alleen maar Goliath, zijn reus, op de weg. Het is gewoon een leugen. En ik weet je welke Goliath er in jouw leven is, maar ik ben hier om te proclameren. Wie denkt hij wel niet dat hij de kinderen van de Allerhoogste kan honen? Zijn kop gaat eraf. Die kop van lukt mij niet gaat eraf. En die kop van kan ik niet gaat eraf. Die kop van ongeloof gaat eraf in de machtige naam van Jezus. Hij gaat er gewoon af. Dezelfde God, dezelfde God die David de overwinning gaf op Goliath, is dezelfde God die jou de overwinning zal geven. Dezelfde God die voor Mozes de zee deed splijten. Dezelfde God die Daniel veilig hield tussen de leeuwen. Dezelfde God die zijn mate veilig hield in de vurige oven. Diezelfde God zal jou ook zo doen. Jij hoeft helemaal niet te vrezen. Niet voor de beren op je weg, niet voor de leeuwen in hun kooi, niet voor de Goliaths op je pad. Weet je, als hij voor jou is, wie kan dan tegen jou zijn? Mijn God is voor mij. Hij is voor mij. Ik zeg je, ja, al vallen duizend aan mijn zijde en tienduizend aan mijn rechterhand. Bij mij zal het onheil niet komen. Geen plaag zal mijn tent naderen, geen onheil zal mij treffen. Hij heeft zijn engelen bevel gegeven dat ze mij zullen dragen op handen. Ik zal mijn voet aan geen steen stoten. Op die jonge leeuw en die adder zal ik trappen en ik zal ze vertrappen in de machtige naam van Jezus. Met mijn, mijn God ren ik door legerbendes en spring ik over muren. Met mijn God ga ik door het water en het zal me niet verdrinken. Met mijn God ga ik door het vuur en het zal me niet verbranden. Met mijn God kan ik leven zelfs als ik was gestorven, want de opstand is met mij. En als jij dat ook gelooft, ga dan even in je voeten en laten we hem loven en prijzen. Laten we hem uitroepen naar de Allerhoogste. Hij is een goede God. Halleluja. Ik geloof u, heren. Ik geloof u. ik geloof u. Ik geloof u. Ik geloof u, koning Jezus. Ik geloof alles wat u zegt. Ik geloof het, heren. Ik geloof dat ik gekocht ben en betaald ben. Blijf hem proclameren met je eigen woorden. Geloof hem gewoon en spreek dat geloof uit. Spreek het uit! Ik geloof dat ik gekochte metaal ben met het kostbare bloed. Ik geloof dat ik een erfgenaam ben geworden van het Koninkrijk van God. Ik geloof dat ik een heilig pure smetteloos kind van de Allerhoogste. Ik geloof dat ik bergen kan verzetten. Ik geloof dat ik zieken kan genezen. Ik geloof dat ik demonen kan uitdrijven. Ik geloof dat ik de doden kan opwekken. Ik geloof dat ik voorspoedig kan zijn, zodat ik tot kan zijn. Ik geloof dat ik gezegend ben met de geestelijke zegen. Ik geloof dat ik gezegend ben met de zegen van Abraham. Ik geloof mijn God. Ik geloof hem. Ik geloof hem. Als je hem gelooft, laat jezelf horen. Laat jezelf horen. Halleluja. Halleluja. Sluit even een moment je ogen. Sluit even een moment je ogen. Halleluja. Hef je handen op. Dank u koning Jezus. Dank u Jezus dat u het geloof opgebouwd hebt in deze mensen. Dank u wel heren dat u heilige geest hen aangeraakt heeft in hun hart. Er zijn hier mensen die een tijdje rond hebben gelopen van is het wel voor mij. Is het geloofsleven wel voor mij. Ik ben hier vandaag om te proclameren, ja, precies voor jou. Daarom denken die gedachtes. Als jij die gedachten hebt, leg je hand op je hart. Leg je hand op je hart. In de naam van Jezus, ik verbreek elke vorm van ongeloof op dit moment. In de naam van Jezus, elke vorm van lukt mij niet, kan ik niet, is niet voor mij weggelegd. Elke leugen, elke vurige pijl van de Satan, die moet nu wijken in de machtige naam van Jezus. Op dit moment, wijk nu, in Jezus naam. In Jezus naam. Halleluja. En weet je straks na de dienst gaan wij ook nog meer voor jullie bidden en we zullen hier blijven met een heel team. Maar ik kijk nu heel eventjes. Heilige geest. Heilige geest. Dank u wel, jij. Dank u wel voor wie je bent. Man. Zijn hier mensen die uit de religieuze kerk komen, traditionele kerk komen, ik mag je handen even naar beneden doen? Blijf maar even staan. Ik zie wat handen hier zo. Weet je, ik ben hier niet om te oordelen, maar ik ben er om een vraag te stellen. Heb je ooit een keuze gemaakt voor Koning Jezus? Waarin je je bekeerde in je hart, hem aannam als jouw heer en verlosser. En je tot levend geloof kwam. Er zijn mensen die komen uit het traditionele achtergrond. Wandelen wel verder, gaan naar kerken, bezoeken conferenties, lezen boeken en al die dingen meer. Maar dat stukje hebben ze overgeslagen, omdat ze de hele leven al in de kerk komen en denken dat het goed zit. Maar God heeft veel meer voor jou. Hij heeft veel meer voor jou. Als jij die persoon bent en iedereen staat, dus je hoeft niet te kijken naar je buurman of achter je voor je. Als jij die persoon bent, die zegt dan weet je, ik wil een radicale transformatie hebben. Ik wil tot levend geloof komen. Ik wil wat het woord van God zegt dat ik kan hebben. Ik geloof wat God zegt dat ik kan hebben. En ik wil het en ik neem het in ontvangst in de naam van Jezus. Jij dat bent, laat even een momentje hand zien. En ik zie hier allemaal handen. Deze mensen, ik wil jullie vragen, even een moment hier naar voren te komen. En de rest mag blijven staan. We doen het even met elkaar. Alleen die mensen die net hun hand in de lucht gestoken hebben. Kom alsjeblieft heel even naar voren hier zo. Wat is iets tussen jullie en God? Prijs de heer. Zijn er mensen die gewoon uit de wereld komen. Geen kerkelijke achtergrond hebben. Die hier vanavond meegenomen zijn door iemand. Of misschien zelf nieuwsgierig zijn gekomen. Ik zie daar iemand. En je hebt nog nooit een keuze gemaakt van koning Jezus. Als die persoon hier is. Wil ik je vragen om even een moment je hand in de lucht te steken als jij Jezus wil aannemen als jouw Heer en Verlosser. Want vanavond is jouw moment. Je zult er geen seconde spijt van krijgen. Hij heeft mijn hele leven compleet getransformeerd. En het enige wat ik deed, was uitroepen, ik wil het Heer. Vergeef me, kom in mijn leven. Als jij die persoon bent die meegenomen is door iemand en nog geen relatie heeft met God, maar dat wel graag wil. Even een momentje hand. Oké. Okay. Deze mensen die allemaal naar voren gekomen zijn, weet je, dit is een hele belangrijke dag. Uh, en ik spreek niet, het is de heilige geest die spreekt. Het is genoeg geweest, al het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Kijk niet meer achterom, denk niet meer aan het verleden. Hij maakt iets nieuws, nu zal het gaan ontkiemen. Je bent je verleden niet, Paulus zegt ook, ik vergeet wat achter mij ligt, ik strek maar uit naar wat voor mij ligt. Al die ballast, al dat afval, al die troep, al die leugens, al die dwalingen die je geleerd hebt, die je ingeperst zijn. Die je ingepest zijn vanaf je jeugd af aan. Waar je geleerd hebt, ik ben niet goed genoeg. Ik ben een ellendig mens. Ik kan niks. Ik ben een arme zondaar. Misschien ben ik wel uitverkoren, misschien ben ik niet uitverkoren. Het is een leugen en ik verbreek die leugen, die geest van religie op dit moment in de machtige naam van Jezus. Koning Jezus is heel duidelijk geweest. Hij kijkt niet naar waar je vandaan komt, wat je wel, wat je niet hebt gedaan. Hij kijkt naar wie je bent. Hij kijkt naar jouw hart. En hij heeft jou voor de grondlegging van de wereld uitverkoren en voorbestemd om aangenomen te worden als zijn kind. Hij heeft je gevormd in de schoot van je moeder. Nog voordat de hemel en de aarde geschapen waren, had hij jou al op het oog. Dat is wat het woord van God zegt. En hij houdt onvoorwaardelijk van jou. Onvoorwaardelijk. Er is niks wat jij kan doen of wat jij kan laten om ervoor te zorgen dat hij meer of minder van je houdt. Want dat is wie hij is. En hij houdt onvoorwaardelijk van jullie en heeft een hoopvolle toekomst voor jullie. Jullie hebben heel veel informatie gekregen waar je vandaan komt. En ik bid vanavond dat dat levend gaat worden in je hart. Dat het van je hoofd naar je hart gaat zakken. Dat het logos rema gaat worden. Dat het openbaaringskennis gaat worden. Want jullie zijn de slapende reuzen. Jullie zijn geroepen om impact te maken voor het koninkrijk van God. Jullie zijn die trouwe, loyale, toegewijde mensen. En geloof me, ik zeg dat niet om, uh, om wat dan ook. Maar bijna al mijn vrienden, vrienden heb ik het over, komen uit de traditionele achtergrond. Jullie zijn geweldige mensen. Jullie zijn geroofd. Jullie zijn misleid. En het is in mijn hart... Om juist ook deze mensen, mensen die dit hebben meegemaakt, die geroofd zijn door de Satan, die geroofd zijn door religie, door een geest van afwijzing. Juist om die mensen gewoon te winnen voor koning Jezus, maar echt een levende relatie jullie zijn hier naar voren gekomen. En ik wil u gewoon vragen om je, om je ogen gewoon te sluiten. Dit, het feit dat je hier naartoe bent gekomen is al een overwinning. En het feit dat je hier nu voor staat hier aan het podium, is nog een grotere overwinning. Want eigenlijk zeg je daar al mee, ik laat al het oude achter mij. En ik stap in het leven met koning Jezus. Ik stap in mijn levende relatie met een levende God. En ik ben niet alles wat ik heb geleerd en wat ze me hebben aangepraat. En alles wat ze over me gezegd hebben en alles wat ik over mezelf denk. Ik ben wie God zegt dat ik ben. Ik kan wat God zegt dat ik kan. Ik heb wat God zegt dat ik heb. En hij doet wat hij zegt dat hij doen zal want hij is geen mens dat daar liegen zou, dat alle beloftes in Christus Jezus voor jullie ja en amen zijn. Alle beloftes. Niet een paar of de dingen die hier lekker liggen. Alle beloftes zijn ja en amen in Christus Jezus. En de belofte is dat als jullie hier nu staan, die je handen opheffen tot de levende God en Jezus aanroepen, dat je zalig zult worden. Dus kom naar voren, sluit je ogen, hef je handen op. Hef je handen op. Open je hart. En laten we gewoon met elkaar, gewoon openlijk beleiden dat de hemelse gewesten het ook zullen horen. Weet je, gewoon van, zeg maar, Vader God, ik sta hier voor uw aangezicht om me te bekeren van alle rechtvaardiging, van alle religie, van alle dode werken en van mijn zondige bestaan. Ik geloof dat Jezus uw zoon is en dat voor hij voor mij is gestorven en weer is opgestaan uit de dood. En door dat geloof word ik gerechtvaardigd uit genade, onverdiende gunst. Jezus, kom nu in mijn hart. Vervul mij nu met uw kracht, met uw liefde. Ik neem u aan als mijn Heer en als mijn Verlosser. En volgens de Bijbel ben ik nu een nieuwe schepping en mag ik zeggen Abba Vader, in de naam van Jezus. Amen. Blijf even een seconde staan. Blijf even een seconde staan. Ik kom even heel snel langs jullie. In de naam van jezus. Hou je handen omhoog. Hou je handen omhoog. Vader. Halleluja. Zijn jullie gezegend? God is goed. Weet je, dit was helemaal niet in de planning en helemaal niet de bedoeling. Maar ja, als de Heilige Geest spreekt, dan spreekt hij. En dan kan ik er ook niks meer van maken. Nou, hij is goed. Amen. Nou, hij is goed. En ik... Uh... Eigenlijk wil ik zeg maar, het woord overgeven aan Tom. Omdat we gewoon eigenlijk in die zweer zitten van handelend geloof. Wat we nu gedaan hebben zojuist is handelend geloof. De mensen geloofden iets. Ze zijn daarna gaan handelen. En vervolgens hebben ze ontvangen. Omdat ze in geloof zijn gaan handelen. Dat is wat het woord van God zegt. Maar handelend geloof is veel meer dan alleen maar dat stukje gehoorzaamheid. Dus veel meer dan dat. Weet je, En ik wil Tom het woord gaan geven, maar als jullie straks nog gebed nodig hebben, ik geloof dat de kracht en de zalving van God hier is. En dat hoef ik niet vast te houden, omdat het anders dadelijk misschien weg is. Nee, het is er gewoon. Het wordt niet meer of het wordt minder, het is er gewoon. Weet je, En als jij hier gekomen bent omdat je iets wilde ontvangen van God, omdat je gelooft voor een wonder, of omdat je gelooft voor voorziening, of omdat je gelooft voor een aanraking, als je gelooft voor al dat soort dingen, na de dienst zijn wij hier, en al moet ik hier blijven tot uh, vannacht op de parkeerplaats, maakt me niet uit, wij zijn hier om jullie te dienen. En om samen met jullie overeen te stemmen, dat dat wat je gelooft, je zult ontvangen in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Laten we God even een klap over geven. Amen.
1: Amen. Amen. Blijf even gericht op de tegenwoordigheid van God. Er zijn een aantal dingen die ik ervaar in mijn geest. en. Um... Weet je, je, moet altijd gevoelig zijn voor de Heilige Geest. Een tijdje terug deden we een genezingscampagne in Groningen. En op een gegeven moment was iemand genezen, een vrouw. Die had een knobbel op de voet, die kon niet goed lopen. En uh, die begon te handelen in geloof. Ik zei, nu moet je gaan doen wat je niet kan doen. Ik begon te rennen, alsof ze een marathon ging rennen. Gelukkig was ze halverwege de marathon al genezen. Die knobbel was helemaal weg. Ze was genezen, ze getuigde van hem. Met dat ze het zei, voer ik in mijn geest. Er zijn meer mensen die genezen van knobbels. En de kosten. Hij heette Jan, had een knobbel op zijn buik een gezwel bestraft en het verdween te plekken, te plekken. en genas en toen uh, Johan vertelde over dat doktersrapport ervoor ik in mijn geest dat vanavond gaan de doktersrapporten gecanceld worden wie ontvangt dat? vanavond gaan de doktersrapporten gecanceld worden wat dokters over jou gezegd hebben, wat dokters zeggen dat je hebt, of het, uh, DNA, wat voor erfenis DNA, hoe het ook gekomen is vanavond gaan de doktersrapporten gecanceld worden Amen. Ja, de genezende kracht van God is hier. En voor God is niks onmogelijk. Voor God is niks onmogelijk. Afgelopen zondag deden we een genezingsdienst in Den Helder in in het noorden van het land. en Er was daar een meid gekomen en die had, die had een, uh, een schroef in de knie in een van ongeluk en die kon de knie niet buigen. Maar de kracht van God raakte eraan. Dus Hij zat knielend voor het podium met twee benen geknield voor het podium te huilen, te huilen, te huilen een knie die ze niet kon buigen maar met een stalen schroef vast wat zet en God genastig ik heb bij mensen gezien dat staal uit hun lichaam smolt door de kracht van God en ze lichaamsdelen weer konden bewegen voor God is niks onmogelijk, amen en vanavond gaan er doktersrapporten gecanceld worden halleluja wie heeft dat nodig? steek je hand in de lucht wie heeft er een doktersrapport wat gecanceld moet worden zeg eens vanavond gaat mijn doktersrapport gecanceld worden Ja, geloof is persoonlijk al deze mensen gaan we vanavond de handen opleggen. Op het moment dat je handen opgelegd wordt, ontvang je het in geloof. De Bijbel zegt, ze zullen handen op zieken leggen en wat gaat er dan gebeuren? Ze zullen genezen, niet ze kunnen genezen, ze zullen genezen. Amen. Maar iets wat ik in mijn geest ervaar? Je mag heel even meegaan naar Markus hoofdstuk 10. Weet je, dit hadden we allemaal niet gepland. Het scheelt dat Johan nog geen Bijbeltekst heeft gelezen, dus ik kan er nog een paar doen. Anders komen ze thuis van de eerste avond van de Greater Fate. Dus we hebben geen Bijbeltekst gelezen. Hij heeft er heel veel genoemd, maar we hebben ze niet gelezen. En ik wil zo meteen ook een geloofshandeling gaan doen. Kijk, de meeste van ons zullen hier maar één avond zijn. Daarom willen we alles eruit halen wat erin zit. Amen. Daarom zijn we niet in de haast. Maar ik hervoer dit in de geest. Het is een heel bekend verhaal. Marks hoofdstuk 10 het verhaal van... Blinde Bartimaeus en die begint uit te roepen aan Jezus. Iedereen zegt, hou je mond. En hij blijft hij gaat nog harder roepen. Op een gegeven moment, Jezus stopt en zegt, haal die man op, haal die man op. En Bartimaeus, dan staat er en hij wierp zijn bovenkleed af. Dat is vers 50 van Marks hoofdstuk 10. En hij kwam bij Jezus. Dus Bartimaeus, dat kleed wat aantoon dat hij blind was. Hij zat te bedelen. Dus hij had er waarschijnlijk een beker met, of een schaaltje met geld wat mensen hem hadden gegeven. Hij liet dat allemaal achter zich en hij kwam bij Jezus. Maar ze haalden hem op. Dus hij is blind, hij kan ik zien, dus hij liep niet zelf naar Jezus toe, ze hebben hem bij hem moeten brengen. Dat was dan een hele menigte, dus je moet je voorstellen, Baptiste, Meest, die komt er zo aan, ze brengen bij hem. Die blinde man, die staat voor Jezus, iedereen staat te kijken, hij stond net nog te schreeuwen als een malle om de aandacht van Jezus te trekken. En dan zegt Jezus dit, en Jezus antwoordde hem en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Nou, dit is zo'n moment dat Peter even dacht, oh nee, je Jezus, hij is blind. Weet je, er is ook iets mis met Jezus' ogen, heeft hij iets gemist. Dit is het ding. De wil van God gebeurt niet automatisch. Dat is ook een misverstand over geloof. Mensen zeggen, ja, geloof legt het in de handen van God en wacht af wat hij wil. Nee. nee, dat is geen geloof, dat is ongeloof. Jezus zegt nergens, we leggen het in de handen van God en wachten af wat hij wil. Het was duidelijk dat Bartimaeus genezing nodig had. Is het de wil van God om genezing te geven? Ja, ja. Maar toch zegt Jezus, wat wil je dat ik voor Je doe? Dat is iets wat ik geleerd heb over geloof. God wil altijd horen wat Jij wil dat Hij doet. God wil horen van jou wat Jij wil dat Hij doet. En dat begin je, daar begin je je geloof op te zetten. Daar begin je geloof. Ik kan nog een klein beetje onderwijs hebben vanavond, dat kan toch? De avond is nog jong. In Lucas hoofdstuk 17. In Lucas, weet je, de geest van God is hier. En de Lucas hoofdstuk 17, dat is het verhaal wat, wat Johan aanhoudt over het mosterdzaadje. Daarna lijkt het alsof Jezus switcht naar een ander onderwerp. Gaat nu niet lezen, maar dan zegt hij... En als iemand van u een dienstknecht heeft, je moet het verhaal thuis maar eens lezen. Dan zou je zeggen, wacht, ik dacht dat we het over geloof hadden. En Jezus zegt, joh, die dienstknecht ga je toch niet bedanken? Die doet gewoon wat hij moet doen. Dit is het ding. Jouw geloof is een dienstknecht. Jouw geloof is een stuk gereedschap wat je ergens specifiek op inzet. Ik zeg altijd: je geloof is een vizier, je mikt het ergens op. En Jezus vraagt: wat wil je dat ik doe? En mijn vraag vanavond is: heb jij je geloof ergens opgezet? Heb je ergens je geloof opgezet? Heb je die, in het Engels heet dat zo'n crosshair, zo'n, zo weet je, als je zo'n, zo hoe uh, heet dat, zo'n zo richter hebt van een geweer. En dan niet dat, een vizier? Ja, hij weet dat veel beter uit zijn verleden, weet je wel. Welke kaliber schoot je altijd jou <laughs> 9 mm. oké, okay, prima. In ieder geval, daar zit, hoe heet dat kruis? Heb je daar ook een mooie naam voor? Nee, nee dus dat is het vizier. In ieder geval, dat vizier, dat, dat mik je ergens op. Zo is het ook met je geloof, je zet dat ergens op. Je zet dat ergens op. En ik wil je vragen vanavond, heb jij je geloof ergens opgezet? Wat is jouw volgende stap van geloof? Dat kan zijn genezing ontvangen, dat kan zijn, hé, hey, ik wil mijn geloof activeren, ik ga op missiereizen naar Brazilië toe. Ik, ik wil mijn geloof praktisch maken. Ik wil, uh, weet je, we willen een ander huis. We, willen, we, we, we moeten groter wonen. We hebben, weet je, waar heb je je geloof op gezet? Heb je je geloof over? Misschien willen we voor het eerst zieken gaan genezen. Voor het eerst demonen uit gaan drijven. Heb je je geloof ergens opgezet? Misschien heb je een kind wat nu niet de Heer dient. Misschien heb je een man. Heb je ergens je geloof opgezet? je, geloof is specifiek. Geloof mikt ergens op. En ik wil je vragen op dit moment, dit is iets wat, we, gewoon wat, wat in mijn geest kwam. Om, als God ligt onder iedereen in zijn stoel, ligt een machtigingskaart. En om die te pakken en gewoon even op te schrijven. Er is vast wel ruimte ergens voor, want straks uh, ergens op dat ding. Om gewoon eens op te schrijven in een paar woorden, waarvoor sta je in geloof? Dit is het ding, zodra je dingen begint op te schrijven, begint er iets te gebeuren. God zei, schrijf het visioen op. Dus als het goed is, ligt er onder je stoel, ligt er machtigingskaart. Als je een pen nodig hebt, steek even je hand in de lucht. Maar schrijf op. Gewoon even onderaan, waar verder niks staat. En een paar kleine woorden, het is voor jezelf, om even iets op te schrijven. Als je er geloof voor hebt. Als je er geloof voor hebt. Het is geen, we geen wensenlijst. Niet zo'n wishlist van bol.com. Dit op mijn wensenlijst, dit. Nee, waar sta jij voor in geloof? Waar heb je je geloof op gezet? Schrijf dat even klein onderin of klein bovenin. Ik weet niet zo goed... Waar de ruimte is. Want wat we daarmee gaan doen, die gaan we straks naar voren brengen. En dan maak je een commitment dat je daar je geloof op gaat zetten. Maar ook dat je daar misschien anders over gaat spreken voortaan. He, mijn kinderen dienen de Heer niet. Als ze zich zo gedragen... Mijn man dient God niet. Nee, als mijn vrouw zo zou praten, zou ik ook heel snel de kerk rennen. Amen. Je moet er anders over gaan spreken. Je moet spreken wat God zegt. Je moet erna gaan handelen. Je moet erna gaan handelen. Dus als jouw geloofspunt is, ik wil zieken genezen, dan moet je ergens, moet je, ga op missieruis naar Brazilië. Meld je aan bij het gebedsteam van je kerk. Ga de straat op. Ga naar, je moet ernaar gaan handelen. En misschien voor mensen die zitten met ziekte of met andere dingen. Of wil hey, zo meteen dat we daarmee instemmen, dat we daarvoor bidden. Dan zullen Johan en Brandon, ons gebedsteam, ze zullen hier ook zijn om daarmee met je in te stemmen. Als je, dat hoeft lang niet met alles. Je kan door jouw eigen geloof, rechtvaardig rechtvaardige leef door zijn geloof. Je bent niet afhankelijk van iemand anders van geloof. Het kan fijn zijn als iemand instemt. Het kan fijn zijn om samen te bidden. De waarom zegt ook bid voor elkaar, maar het hoeft niet per se. Okay. Als je dat gedaan hebt, mag je even meegaan naar Hebreeën, hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11, je zou kunnen zeggen, het geloofshoofdstuk van de Bijbel. Heel Hebreeën hoofdstuk 11 staat vol met mannen, vrouwen van God, de geloofshelden, de geloofsgetuigen, die door hun geloof machtige, machtige dingen deden. Ik hou zelf van vers... 33, ach, de meeste zijn er maar één avond. Die krijgt er gratis bij. Wil ik wilde het niet over spreken, maar die krijgt er gratis bij. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen en muilen van leeuwen gesloten. Dit is opzommer van al die mensen. Ze door het geloof hebben ze. Maar het eerste wat hij zegt: koninkrijken overwonnen. En ander verstaan, hij zegt: ze hebben koninkrijken onderworpen. Er waren mannen en vrouwen van God die door hun geloof in staat waren om hele landen te veranderen. Ik geloof God om Nederland te veranderen. Tegen de tijd dat we hier klaar zijn, zal Nederland veranderd zijn. Ik ben blij dat er vijf mensen met me meegeloven. Tegen. De... Zie je wat hier staat? Geloof is in staat om hele landen te veranderen. Ik geloof tegen de tijd dat we klaar zijn, is Nederland veranderd. Hebben we zoveel mensen bereikt voor het evangelie? Hebben we zoveel mensen gediscipeld? Hebben we zoveel kerken gesticht? Hebben we zoveel campagnes gedaan? Hebben we zoveel mensen onderwezen? Zullen de wonderen zo groot zijn dat Nederland veranderd is? Amen? Oké, okay, die kreeg je er gratis bij, zei ik al. Hebreeuw, hoofdstuk 11. Nou... Vers 1 vertelt wat geloof is. Het geloof is de vaste grond van de dingen die we hopen, bewijs van de dingen die we niet zien. Hierdoor, zegt vers 2, hebben de oude, en dat gaat over de mensen, de oude testament, een goed getuigenis gekregen. Wie wilde goede getuigenissen in zijn leven? Steek je hand omhoog. Wat heb je daarvoor nodig? Geloof. Hierdoor, door geloof hebben ze goede getuigenissen. Alle getuigenissen die Johan vertelt zijn door geloof. Door het geloof zien we in, vers 3, dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. God sprak en het was er. En het is dus zo dat de dingen die men ziet, de dingen die wij zien, zijn niet ontstaan uit wat zichtbaar is. Het is ontstaan uit de onzichtbare wereld. Nou moet de schrijver van Hebraebrief, die gaat nou alle geloofshelden opnoemen. Nou zit je er al naar te kijken. Maar als ik normaal vraag, in hoofdstuk als ik zeg in de kerk, wie is de eerste geloofsheld die opgenoemd wordt? In hoofdstuk 11 heeft iedereen het altijd fout. Heeft iedereen het altijd fout. Mensen zeggen, Abraham, Noach, Mozes, komen er allemaal in voor. Weet je wie er niet in voorkomen? Heb ik vorig jaar overgepreekt, Adam en Eva. Die wandelden niet in geloof. Die twijfelden aan wat God zei. De eerste zonde in de Bijbel is ongeloof. Is twijfelen aan wat God zegt. Sommige mensen zeggen, waarom neem je dat geloof zo serieus? Nou, de, ik heb de eerste bladzijde gelezen, toen wist ik het al. Die moet je serieus nemen. Nee, de eerste die genoemd wordt, is Abel. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij het getuigenis dat hij rechtvaardig was. En dit heeft God met het oog op zijn gave getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. De eerste die opgenoemd wordt in de lijst met geloofshelden is Abel door het offer wat hij gaf. Hij bouwde geen ark, hij bevrijdde geen volk, hij gaf een offer aan God. Nou, als het gaat om wanneer we een offer geven aan God. Bijna iedere kerk waar ik kom, en ik kom in heel veel kerken, want ik spreek in heel veel kerken. Zeggen ze dingen over offeren die niet waar zijn. Ik heb zoveel mensen horen zeggen: het maakt niet uit wat je geeft aan God. Probeer dat eens te vertellen aan Kain en Abel. En anders moet je Ananias en Safira proberen. Het maakt niet uit. Het maakt wel uit. Het maakt wel uit. Wat deed Abel? Laten we eens kijken, dit kan je heel snel opzoeken, Genesis 4. Voor de mensen die niet weten waar Genesis zit, in het begin. Dus die kan je snel vinden. Genesis 4 vers 2, daar staat zijn baarden opnieuw, zijn broer Abel. Abel werd een herder van Kleinvee en Kain werd een bewerker van de aardbodem. Dan staat er dit, en het gebeurde na verloop van dagen, dus na langere tijd, dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de heer een offer bracht. Na een lange tijd gaf Kain, een opbreng, gaf Kain van zijn opbrengst een offer. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn klein van hun vet. De here sloeg acht, letten op het offer van Abel. Maar op Cain en zijn offer sloeg hij geen acht. Nou, verder kennen we het verhaal. Dan vermoord Kain, vermoord Abel. Wat was het verschil? Abel bracht een offer in geloof. Hij bracht het eerst geboren. Hij bracht het beste wat hij had. In andere woorden, het eerste wat geboren werd, gaf hij als offer aan God. Hij wist nog niet wat er met de rest ging gebeuren. Kain dacht na een verloop van tijd, nu red ik het wel tot de volgende oogst. Nu red ik het wel tot de volgende ronde. Nu ga ik een offer brengen. En wat zegt hij? Maar God sloeg geen acht op zijn offer. God keek er niet naar. En Kain werd er boos om. Maar Abel gaf een offer uit geloof. En hij is de eerste geloofsheld die genoemd wordt in het hoofdstuk Hebreeën. Hij had handelend geloof. Kain had misschien ook gezegd: Ja, ik geloof dat God altijd genoeg is. Maar hij handelde niet naar. Dus was het geen geloof, het was doodgeloof. Abel, die had handelend geloof. Hij geloofde het en hij handelde er meteen naar. Daar zie je heel mooi het verschil tussen doodgeloof en levend geloof. Als je vraagt aan mensen, geloof je dat God je voorziener is? Ja, amen. Geef eens een offer uit geloof. Uh, nou, uh, nee, uh, uh, ja, uh, uh, nou, misschien uh, uh, volgend jaar. Amen of ouw? Zie je, daar zit het verschil tussen handelend geloof en levend geloof. Of tussen handelend geloof en doodgeloof. Is wat we daadwerkelijk doen. En een van de mooiste verhalen die ik hier eigenlijk ooit over heb gehoord is, is een bizar verhaal van een jongen. En sommige van jullie hebben misschien dit ooit wel eens zo vertellen: Een jongen die was zo arm, een Afrikaanse jongen, tot zijn achttiende levensjaar had hij niet eens geld voor schoenen. Hij had nooit schoenen gehad. Op een gegeven moment kreeg hij ergens zijn eerste baan en hij kon wat geld vinden. Hij trouwde met zijn vrouw, ze hadden een heel klein beetje geld. En ze waren lid, ze waren deel van een kerk. En in die kerk zaten 150 leiders. En die kerk werd geleid door een, door een oudere man. En die man was een bijzondere profeet van God. Op een dag riep die man alle 150 leiders bij elkaar. En hij zat voorin op dat podium, 150 leiders voor zich. Die jongen zat daar met zijn vrouw, klein beetje geld wat ze hadden thuis. En die man die zegt dit, die begint... Hij zegt tegen al zijn leiders, hij zegt er is een grote nood, er is een groot probleem in de kerk. We hebben geld nodig. Ik vraag van alle leiders om alles te pakken wat je hebt en te geven aan God. En die jongen samen met zijn vrouw en hij zei volgende week kom je terug en dan brengen we het hier voor het aangezicht van God. Die jongen ging met zijn vrouw naar huis, pakte alles wat ze hadden, bracht het die week daarna in de dienst, gaven het in het offer aan God. Die voorgang had al die 150 leiders daar zitten. En hij zei, wie heeft letterlijk gedaan wat ik vroeg? Wie heeft alles gegeven wat hij had? Zij hadden verwacht, iedereen heeft iedereen hier, weet je Zij waren de enige. Van die 150 waren de enige. En die voorganger zegt, het was niet waar wat ik zei, het was een test van de heer, de heer zei dat ik het moest vragen en dit moest ik profiteren tegen degene die het deed. En hij begint te profiteren over de jongen, je zal de rijkste man worden van dit land. God gaat je brengen op plekken waar mensen je niet kunnen brengen. Vandaag de dag is die man voorganger van de grootste gemeente in dat land en hij is een gebouw aan het bouwen voor honderdduizend mensen en hij betaalt het cash. Geen leningen betaalt het cash. God heeft hem gebracht op een plek waar mensen hem niet konden brengen. Omdat hij leerde om te offeren in geloof. En het is niet zo dat we altijd in die zin geloofsoffers brengen. In de zin dat het, gaat, ik bedoel, het is niet zo dat je altijd alles geeft wat je hebt. Helemaal niet. Maar ik, een van de dingen waar God mij op een gegeven moment corrigeerde, was geven uit gewoonte. Geven uit gewoonte. Oh, ik schrijf op, dit op, dat op. En op een gegeven moment corrigeerde God maar erin ik zei Heer ik wil verder weet je, ik wil, ik wil, we groeien, we hebben meer nodig en God zei stop ik hoorde bijna hoorbaar de stem van God stop met geven uit gewoonte ik dacht au en toen ging ik eens nadenken dacht ik oh ja weet je meestal als je in de kerk zit in dienst zit weet je nou ik geef dit of ik geef 50 weet je komt altijd goed en God zei stop met geven uit gewoonte ik zei Heer wat moet ik dan doen was misschien niet zo'n hele goede vraag op dat moment maar ik kreeg heel duidelijk antwoord God zei, die en die voorganger heeft een bioscoop afgehuurd als de, als, als, voor evangelisatie. Betaal de hele zaal af. Die en die, is dat aan het doen? Betaal het hele project af. Ik dacht, ja, ik weet het ook, ik weet het al. Ik dacht, voor dat er een hele rij komt. Maar ik begon dat te doen. En, en we werden buitensporig gezegend. Ergens, iets wat we kunnen leren, is offeren uit geloof. Is offeren geven buiten onze comfortzone. Misschien net zoals Abel deed. Hij wist niet, heb ik genoeg, maar hij gaf een offer uit geloof. En nogmaals, het is niet zo dat je dat altijd doet, maar ik geloof wel dat God dat af en toe van ons vraagt om ons geloof te beproeven en te kijken, hey, handelen we wel naar wat we zeggen? Het grappigste verhaal wat ik hier zelf over heb, well, toen vond ik het niet grappig, maar op een gegeven moment, toen ik nog thuis woonde bij mijn ouders, ervoer ik, God vraagt van me om uit geloof te gaan leven, ik studeerde, ik was jeugdleider, ik predikte op verschillende plekken en ik had een bijbaantje, en op een gegeven moment ging dat niet meer. En Terwijl ik dat voor in mijn hart, die zaterdag, werd ik, werd, werd ik ook ontslagen. Toen zei ze, joh, weet je, we hebben een andere stagiair van een school die gaat doen wat jij doet, dus je hoeft niet meer te komen. En ik weet nog, ik had ergens iets in de 70 euro, iets van 74 euro en 40 cent. Dat was alles wat ik had. Dus de natuurlijk denk je, oké, okay, hoe lang kan ik die meer volhouden? Ik woon in hotel mama, dus in principe heb ik weinig kosten. Dat is een voordeel als je daar geloof leert. En, uh, maar die avond ging ik, ga niet de naam noemen, ging ik naar een dienst van een wereldwijde bekende evangelist die was in Nederland, ik had nog nooit in de dienst geweest en ik was daar in die dienst en ik zat daar, God in macht wonderen en tekenen, op een gegeven moment haalde hij een offer op en hij zei, hij zei van ja, ik, weet je wel, ik ervaar om een speciaal gebed te bidden en uh, een speciale zalving mee te geven aan iedereen die meer dan 100 euro geeft. En ik zat op mijn stoel, ik denk dit kan niet. Dit kan niet, dit is manipulatie, dit kan niet, dit is fout, weet je wel. Ik nam aanstoot in mijn hart en ik geloof dat dat niet kan, dat niet goed is. En met dat ik daar zo in mezelf zit op te vergeten, zegt God tegen mij, Tom, geef alles wat je hebt. Ik had ergens in de 70 euro, ik kwam niet eens in aanmerking voor het speciale gebed. <lacht> maar de stem van God, Tom, geef alles wat je hebt. En huilend, ik weet nog, ik stopte het in de envelop met centen. Als je 70 euro hebt, kan ik alles meenemen, dat is ook wel een voordeel. Maar ik stopte gewoon met centen en huilend bracht ik het naar voren voor het aangezicht van God. Juist heel mooi, want in die dienst nam ik ergens aanstoot en God leerde me daar iets. Nogmaals, ik, dat, ik ben, ben daar geen voorstander van, maar God leerde me daar wel een stuk nederigheid. En huilend bracht ik het naar voren en God testte mijn geloof. Weet je, als we uit geloof gaan leven, gaan we met nul beginnen. En zo heb ik geloof geleerd. En het is niet zo dat God constant geloofsoffers van je vraagt, maar ik geloof wel dat God dat af en toe van je kan vragen. De laatste tekst die ik wil lezen, en dan, dan gaan we ook ons offer gereed maken, zo meteen ook bekend maken waar we het aan geven, is 2 Samuel 24. Ik vind het zo'n mooie tekst. We zitten in Genesis, 2 Samuel 24. In 2 Samuel 24, misschien ken je het verhaal, Koning David roept uit tot een volkstelling en dan komt er een plaag over het volk. Heel veel mensen zeggen, waarom komt er een plaag over het volk? Nou, dat had God al lang beschreven. Dat is iets wat heel weinig mensen weten. maar In Exodus 30 staat dat het verboden is om een volkstelling te doen. Want mensen gaan vertrouwen op hun eigen kracht. Hoeveel mensen heb ik? Kunnen we de oorlog winnen? Je mocht alleen een volkstelling doen als je daarna een offer gaf aan God per persoon die je geteld had. Dus de meeste koningen dachten, nou laat maar zitten. Dat is een dure telmachine. Maar David deed dat niet en dan komt er een plaag over het volk. En op een gegeven moment moet David dus een offer gaan brengen om die plaag te stoppen. En dan, dan komt hij hier, en bij de dorstvloer bij de akker van Arauna. En die zegt dan, waarom in vers 21, 2 Samuel 24 vers 21, waarom komt mijn heer de koning naar zijn dienaar toe? En David zei, om deze dorsvloer voor u te kopen, om voor de heer een altaar te bouwen, zodat de plaag over het volk tot stilstand gebracht wordt. Toen zei Arauna tegen David, laat mijn heer de koning nemen, uh, laat mijn heer de koning nemen en offer wat goed is in zijn ogen. Zie, daar zijn de runderen voor het brandoffer, de dorsleden en de werktuigen voor het runderen en voor het brandhout. Dit alles, o koning, ge geeft Arauna aan de koning. Maar de koning, en dan zegt hij, verder zei de koning, mogen de Heer u goed gezien zijn. Nou, de meesten van ons zouden zeggen, prijs de Heer, we hebben alles gekregen voor het offer. De dorstvloer, de koeien, de, de, de aanstekers, alles erop en eraan. Maar de koning zei tegen Arauna nou, nee, ik wil beslist voor de volle prijs van u kopen. Want ik wil de Heer en mijn God geen offers geven die mij niks kosten. Zo kocht David de dorstvloer en de runderen voor 50 sikkel zilver. David had een principe. Als ik ga offeren voor God, dan zorg ik dat er me iets kost. Dan zorg ik dat ik God eer geef, dat ik God respect geef. En dat is zo'n belangrijk principe ook wat ik in mijn eigen leven heb ontdekt. Daarom is echt eer de Heer met je bezit. En ik denk dat het voor sommige mensen is, omdat ik ervoor dit echt om, om, de, om te spreken ook over een offer van geloof. En misschien hebben mensen het nooit gebracht, maar ja, we gaan zo meteen gewoon bidden. En misschien kunnen we even trouwens die slide waar we het ook aan gaan besteden. Het is niet zo dat je zomaar ergens in zaait. We staan in geloof... En boven natuurlijk, um, dat is een heel lang verhaal dit, heel grappig. We stonden in geloof voor een nieuw pand. En we hadden een pand op het oog. En dat was, te, dat was heel mooi, maar het was te klein. Er lag een stuk grond naast waar we op uit konden bouwen. En die eigenaar wilde dat nooit aan niemand verkopen. stond al jarenlang, lag het daar, wilde hij aan niemand verkopen. Wij waren bezig met één pand daar. En dat lukte niet, omdat het net te klein zou zijn om tien jaar door te groeien. Op zeiden er, we ergens wel voeren van, hm, ik denk wel dat we hier moeten zijn. Maar ja. Op een gegeven moment weet je, ik wil wel door kunnen groeien. Niet iets kopen waar we binnen vijf jaar uit zijn. Op een gegeven moment zeiden weet je wat, we stoppen ermee. We doen het niet. Eigenlijk de dag dat wij zeggen, we doen het niet, belt die eigenaar van het stuk grond en zegt, joh, ik wil mijn stuk grond verkopen. Ik wil mijn stuk grond verkopen. En het project ging van één pand naar twee panden. En twee panden nieuw bouwen. En we zijn hier nou mee bezig en... Het bedrag staat erop. Alleen, nadeel met dit soort bedragen is in Nederland dat je meestal iedereen kwijt bent. Als je dit soort bedragen noemt. 8 miljoen. Waar ga je dat vandaan halen? Nou, ik ken een hele rijke Joodse man. En die financiert onze hele bediening. Zijn naam is Jezus Christus, de Zoon van God. Amen. Daar gaan we het vandaan. En God voorziet boven natuurlijk. Toen we begonnen met dit project, hadden we hadden we lang, 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 lang niet genoeg. Inmiddels zijn we, een aantal maanden zijn we in dit project. Er is al meer dan een miljoen euro binnengekomen op dit project. Halleluja, daar kunnen we God nog een applaus voor geven. Halleluja. Boven natuurlijk. Mensen die we helemaal niet kennen, geven 50.000 euro, 50.000 euro, 50.000 euro, 20. Weet hij niet eens wie het zijn? Als ik ze op straat tegen zou komen, zou ik ze niet herkennen. Maar mensen beginnen ergens door de geest van God iets te ervaren. Mensen beginnen te offeren, beginnen te geven. En ik vind het zo mooi, want elke keer in de Bijbel, als je ziet dat God een bouwproject organiseert, zie je dat de kosten geen probleem zijn. Wij zijn geneigd om te kijken naar de kosten. God kijkt niet naar de kosten. Want hij is rijk, amen? God is geïnteresseerd in de vrucht. En we gaan er een voltijdschool in bouwen. We gaan die linkerloods, gaan we boeken mee verspreiden. We gaan onze kantoren, videostudio's. Er komt een kleine zaal in voor 300 mensen. En een grote zaal in het rechterpand voor 1400 mensen. Dat is het plan wat we nu gaan indienen. Waar we een vergunningaanvraag voor in gaan zetten. Zodat we op de volgende Grade of Faith Conference. Gewoon alle bezoekers iedere dag en heel de dag kunnen ontvangen. Amen. Halleluja. Prijs God. En ik zeg al, er beginnen veel bovennatuurlijke dingen, beginnen gewoon elke keer te gebeuren. En op een gegeven moment weet je gewoon, wacht, God, God is echt met iets bezig. God is echt met iets bezig. En ik wil je zo meteen vragen, om gewoon eens te bidden, van Heer, wat wilt u dat ik hierin zaai? En misschien is het voor je een geloofsoffer, misschien is het een bedrag wat je nog nooit eerder hebt gegeven, misschien is het iets uit je comfortzone. Maar volg de leiding van de Heilige Geest hierin. En je kan dat zato koppelen waar je voor in geloof staat. Ik zeg, je kan geen dingen kopen bij God, begrijp me goed, maar we kunnen wel zaaien in het koninkrijk van God, dus ik wil je daar gewoon voor aanmoedigen om dat te doen. En onthoud één ding, de Bijbel zegt in Hebreeën 11 vers 6, we hebben hem gelezen vanavond, hij zegt zonder geloven is het onmogelijk om God te behagen, want wie tot God komt moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is. God is een beloner en geen berover. Zeg dat eens hardop. God is een beloner en, en geen berover. God vraagt niet iets van je zodat je niks hebt. God vraagt iets zodat je daarna meer krijgt. Geven, nu zal gegeven worden. Wie zegenrijk zijt, zal zegenrijk oogsten. Vereer de heren met je bezit en je pestkuipen zullen overlopen. God vraagt alleen maar dingen van ons om ons beter af te maken. Dus laten we gewoon bidden. Wat de geest van God wil dat je geeft. Schrijf het op die machtigingskaart bij wat je net hebt opgeschreven. Ook waar je voor in geloof staat. Ik vraag gewoon op dit moment of de Heilige Geest op je hart wil leggen wat je mag saaien hierin. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus